0: Milí posluchači, moc vás zdravíme. Sešli jsme se znovu na lince Praha-Tokio. Dneska se speciálním hostem, kterého vám představí Káťa.
1: Tak, my tady dneska přivítáme Norberta Riedhoffa. Ahoj Norberta.
2: Ahoj, ahoj Katko, ahoj Báro. Ahoj. Díky za pozvání.
1: My taky děkujeme, že jsi na nás udělal čas a moc se toho vážíme. A na ten dnešní rozhovor jsme se s Bárou neuvěřitelně těšili. A pro všechny posluchače, kdo je Norbert Riedhoff, tak je to, tak jak my ho známe z Bárou, tak je to exekutivní kouč, u kterého jsme absolvovali náš koučovací výcvik. A je to také náš supervizor. Je to profesionál z mnoha lety zkušeností, ke kterému se lidé často dostávají na základě referencí, Norbert i jeho lektoři ve společnosti Coaching Systems, kterou Norbert zakládal, tak čerpají ze zahraničních zkušeností a seminářů. Norbert spolupracuje s řadou lektorů a koučů s různými specializacemi. A specializace Norberta jsou pak gestalt a existenciální koučování, předcházení syndromu vyhoření, na to psal i PhD dizertaci, hledání smyslu, a psychologické poradenství. V neposlední řadě jsou také coaching systém s členy EMCC, společnosti MCC, pro které pracuje Norbert jako hodnotitel a supervizor a jako jediní mají na českém trhu výcvik akreditovaný jak společnosti EMCC, tak společnosti ICF a v rámci svých tréninku využívají, používají osobnostní typologie MBTI Mimo jiné, Norbert napsal několik publikací, které se zabývají právě koučovacími tématy. Um, když jsme se vlastně s Bárou bavili o tom, jak Norberta ještě představit dneska, tak um, za sebe musím říct, že pro mě, uh, když Norbert působí vlastně v rámci toho, řekněme, komerčního trhu, uh, tak je to člověk, který um, si stále nechává ten, ten lidský přesah a um, ta jeho intence je a lidem opravdu pomáhat, což bych řekla, že poměrně vzácná a byl to vlastně i ten důvod, proč jsem se rozhodla a se vybrat právě Norbertův výcvik. Jak, jak to vidíš ty, Báro?
0: No, tak určitě já musím jako říct, že v coaching má opravdu velký dosah, jako což můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Mm-hmm. Takže Norberte možná nás by zajímalo, jak vůbec jsi se ty dostal ke studiu psychologie, proč jsi jsi ji vybral pro sebe?
2: Já moc děkuji za to krásné představení. Ani jsem tady nedutal, když jste, když jste mluvili, moc hezky se to poslouchalo, tak moc děkuji za ten úvod. Pokud je o psychologii, tak já jsem, když jsem se rozhodal vlastně, co bych chtěl v životě dělat, tak tam byly dva velké pro mě obory, jedny bych řekl jako přírodní vědy jako takové a tam někde na pědestalu byla biologie, zejména biologie člověka a na druhé straně mě hodně zajímala filozofie, takže potom, když jsem takzvaně trefil někam mezi, tak z toho vznikla psychologie, která spojuje jak tu filozofickou teorii, tak i to zaměření na na člověka a na jeho podmínky. Takže ta psychologie byla nakonec taková logická volba a musím říct odstupem mnoha let, že že to byla i trefa do Černého.
1: A možná ještě povídej Baru.
0: Dám prostor katce, že chtěla dát otázku.
1: (laughs) (laughs) Tak mě by ještě zajímalo nebo i Baru, jsme se bavili na na, na úvod. Co ti vedlo k tomu, že jsi založil společnost Coaching Systems? Jaké tě k tomu vedle okolnosti?
2: Tak já já jsem začal pracovat pro jednu velkou nadnárodní organizaci, která se věnovala vzdělávání a v roce 1998 jsem se poprvé setkal s termínem coaching koučování a v té době myslím, že tady na českém trhu působilo všeho všudy třeba nějakých 10 lidí, kteří o sobě říkali, že, že dělají koučování a takže ten obor byl tady velmi, velmi mladý, ale i na celém světě v podstatě takové ty potom větší instituce, které se věnují coachingu, tak vznikaly spíše až v tom roce 2000 a dál. Takže to bylo opravdu v plenkách a mě ten obor naprosto uchvátil tou svojí efektivitou, protože my jsme to kombinovali s různými jako vzdělávacími programy, třeba pro manažery nebo obchodníky a potom, když jsme s nimi pracovali individuálně, právě coachingem, tak jsme vlastně mohli jim pomoci výrazně lépe, než kdyby se zúčastnili dalších deseti školení, protože jsme jim vlastně díky coachingu šili ten rozvoj na míru. Takže jsme, takže jsme potom s jedním kanadským kolegou zakládali v roce 2003 Coaching Systems jako právě platformu pro koučovací metody uplatnění, koučování v rozvoji a následně se na to nabalovali další služby.
1: A díky moc za um, to do vysvětlení a dokončení toho představení. A my máme za sebou všichni poměrně náročnou dobu. Um, jak ty se díváš, protože my jsme to s Bárou probrali už v několika předchozích dílech a pozorách. Každopádně, jak ty se díváš na to, co, co se teď dělo z pohledu psychologa a kouče?
2: Tak my jsme byli poměrně uh, vytíženi do nějaké míry, protože se i na nás lidi obraceli s nejrůznějšími otázkami a potřebami. Samozřejmě v období jakékoliv krize se zvýrazní některé osobnostní rysy člověka nebo i jeho nějaké dispozice. Ukáže se trochu, kdo je kdo, jak se kdo kdo zachová. A nějakým způsobem se nám tam profilovali i takové různé přístupy k tomu, jak tu krizi uchopovat. A začali jsme si všímat, že se se ta společnost trochu polarizuje, že se tam vlastně objevují různá různá témata. A zároveň třeba jedna společnost nás obrátila s tím, že by chtěla něco udělat pro své zaměstnance, tam jim poskytnout nějaké jako psychologickou podporu nebo pomoc. A my jsme to nabídli, ale nakonec se ukázalo, že jako nikdo o to zájem neměl. A zase v jiných mm-hmm. organizacích jako, toho zájmu o nějaký kontakt bylo mnohem víc, čili začalo to být takové chaotické, což já myslím, že je taky pro krizi docela, docela příznačné.
1: Mm-hmm. A možná, Norberte, v čem si myslíš, že je to, že mezi těmi lidmi v těch firmách byl takový rozdíl?
2: No já si myslím, že jako tam hrálo roli určitě to, že některé firmy tak trochu zamrzly a vlastně jako na té polaritě činnost, nečinnost nedělali nic nebo velmi málo a byly třeba od té první linie, řekněme, jako hodně daleko. a jejich provoz třeba byl nějak zastaven nebo jejich činnost zamrzla a zase pak byly organizace, které nebo firmy, které v té první linii byly nebo měly k tomu blízko a naopak nám říkali, že teď mají tolik práce jako nikdy předtím firmy třeba, co dodávají nějaký zdravotnický materiál a podobně, tak ty samozřejmě byly velmi vytížené, objevily se úplně jako nové, nové profese, nové obory, které najednou byly velice důležité. Takže si myslím, že jednak to bylo tou situací a, jednak, a těmi okolnostmi a jednak to je i psychologicky, myslím, že také tam je trochu ten, ten velmi zakořeněný vlastně obraný reflex, kdy, jak se říká, fight, flight, freeze. Jo? Čili mm-hmm. jako buď, yeah. že jako se, se dostanete do nějaké akce, bojujete, nebo z toho chcete spíš jako utíct, anebo úplně zamrznete. Já si myslím, že všechny tyhle ty tři varianty, vlastně ty reakce na nějakou zátěžovou situaci, což samozřejmě ta pandemie byla, tak se, tak se projevily. Jak u lidí, tak potom i samozřejmě u firem.
1: Uh-huh. Uh-huh. Um, v tuhle chvíli, tak jak uh, slychám, uh, tak uh, samozřejmě to hodně domána technologických firm, ale nejenom, uh, tak uh, postupně na základě, těch, na základě těch zkušeností společnosti přichází na home office nebo částečný home office. Uh, co, jsem, co jsem si četla tady o tom trendu, tak um, jsou vyzběhována v médiích nebo v řekněme v nějakých populárních článcích spíše to pozitiva. Vnímáš třeba nějaká negativa, která, která mohou vlastně toto, tyto změny v pracovním prostředí přinášet v rámci duševního zdraví?
2: Já si myslím, že mnoho firm překvapilo, že ten homofis může fungovat docela dobře, že pro některé lidi je to i, jak si říkala, docela výhodné, že například odpadne nutnost cestovat do práce. Ušetří se řada jako hodin, které by byly strávené třeba na cestě do práce a z práce. Některé mítingy začaly být efektivnější, vlastně, když byly udělané online. Firmy si začaly klást tu otázku, proč vlastně platí ty obrovské nájmy v těch velkých administrativních budovách, když každý je doma a zvládá to docela dobře. Takže já chápu, že jim to vlastně připadalo, možná ještě připadá atraktivní a že se nějak k tomu budou postupně stavět a nějak to integrovat do svých dalších strategií. Na druhou stranu psychologicky si myslím, že jednak je tam obrovský důraz a zátěž na takovou sebeorganizaci a disciplínu. Na což řada lidí není úplně zvyklá, že samozřejmě ta práce z domova sebou přináší nutnost si organizovat ten čas jinak a pracovat s tím týdenním nebo denním rozvrhem úplně jiným způsobem. A zároveň samozřejmě je pro mnoho lidí náročné být jako sám nebo v té izolaci, nebýt v tom pracovním kolektivu. Mnoho lidí mi říkalo, že stejně se snažili nějak do té firmy propašovat. Teba tam jako vlastně byl oficiálně zakázaný přístup, protože prostě doma nejsou schopni pracovat. Nemají to domácí prostředí, prostředí spojené s prací. Jo, je tam vlastně jako by v filozofkách nic nenapadá, nebo prostě ne, nedokáží se na to soustředit. Jo. Je, to je jeden aspekt a druhý aspekt je určitě ten sociální, protože člověk je sociální bytost, takže vůbec uh, ta uh, možnost jako se s někým jen tak potkat uh, na chodbě, prohodit pár slov, zjistit, jak se, jak se kdo má, tak uh, ta samozřejmě byla velmi omezená a já jsem teď i zaznamenal v posledních týdnech takový fenomen, že prostě lidi se chtějí vidět osobně. Prostě, že jako už vůbec se ani neptají, jestli mohou, jestli to ty opatření třeba v té firmě umožňují, ale prostě rovnou si tu osobní zkusku domluví, prostě protože mají jako po těch x měsících řekněme na to velký abstiák na ten sociální kontakt. Takže tohle si myslím, že budou muset ty firmy vzít v potaz, které by chtěly přejít na nějakou úplně vzdálenou práci, že prostě toto toto se tím onlinem nahradit nedá.
1: A pak mě ještě napadá možná i nějaké změny v rámci dynamiky těch týmů, že i třeba z Prexe, co co jsem teď slyšela, tak samozřejmě některým lidem to může vyhovovat, že úplně na na denní bázi potkávají svého šéfa a podobně. (laughs) Takže Jestli, jestli tam vnímáš, co se může z dlouhodobého hlediska změnit, nebo to může naopak prospět a se asi tam budou obě dvě varianty platná.
2: Mm-hmm. Já myslím, že jako dost důležitý je ten pravidelný kontakt. Jo? Proto, mm-hmm. aby ten člověk jako udržel nějakou lojalitu k té organizaci, dokázal čerpat jako z té firmní kultury, z těch jako sdílených hodnot, které ta firma má. Takže tohle si myslím, že. A ty, myslím, že ty osvícení šéfové tohleto zaznamenali a jako snažili se být vlastně s těmi lidmi v hodně častém kontaktu, jim, sdělovali jim informace, i když třeba neměli úplně přesné instrukce, tak aspoň tak, jak. To i jako teorie managementu doporučuje, i když nic nevím, tak aspoň říct, že nic nevím, jako informovat o tom, že tu informaci třeba nemám. Jo, to se ukázalo jako velice důležité a tohle si myslím, že jako ať už teď to rozvolňování bude pokračovat, nebo nedej bože, že se dočkáme nějakých dalších, dalších vln, tak to na tohle budou muset ty týmy ty týmy pamatovat. A zároveň mě mnoho lidí řeklo, že vlastně na některých věcech, na kterých třeba se dlouho nešlo nějak domluvit v rámci nějakých projektových týmů a tak dále, že vlastně na jednou na tom online to nějak šlo jako lépe. Že ty lidi tam tolik se jako, že se snažili být jako konstruktivnější, produktivnější, neházeli do toho tolik vidle do těch některých projektů, nebo nezmiňovali ty překážky, ale spíš se snažili hledat ty cesty k tomu, uh-huh. jak tu věc udělat. Takže si myslím, že se i zvýšila trochu jako tolerance lidí uh-huh. jeden úči druhému. Což vnímám uh-huh. jako pozitivní signála, když by to vydrželo i, i po skončení toho tlaku na, na onlineové meetingy.
1: Uh-huh. A ještě možná v souvislosti s nimi je napadá, jestli teď, teď vlastně, když se v kontaktu zase znovu s lidmi, s klienty, tak... A... Jestli to, že se ta spolupráce obrací a řekněme spíše k po, tomu pozitivnímu a funguje lépe, a jestli máš pocit, že je to třeba nějaká přirozená reakce na to, že jsme prošli um, poměrně stresujícím krizovým obdobím, že může to být tím, s tím spojená? nebo myslíš, že je to spíš spojené s tím, že vlastně ten uh, online kontakt odstěňuje uh, různá, mm, řekněme, dynamiky, které jinak mezi těmi lidmi probíhají.
2: Já myslím, že tohle se ještě uvidí, protože vlastně člověk v nějakém krizovém období tak má tendenci takzvaně spevnit, tak jako se trošku obrnit, trošku jako podlačit nějaký ten diskomfort a jako obrazně řečeno vzít na sebe to brnění a jako jít, jít do toho. A vlastně teď, jak to postupně upadává, jsou teď i třeba zprávy z Itálie, kde vlastně se i ten zdravotnický personál, který byl pod obrovským tlakem a v obrovské zátěži, tak teď po odezní té té vlny, té nejsilnější vlny pandemie, se tam vlastně začínají lidi hroutit a začínají se sesypávat úplně psychicky, tak samozřejmě to, to je s tím spojeno, jo? že možná až to i tady trochu víc jako odezní a z lidí to spadne, tak je možné, že se projeví všechny tady tyhle ty fenomeny, které byly samozřejmě nahromaděné, ty různé jako obavy, strachy, právě ty polarity toho, jestli mám něco dělat, nebo jestli mám radši sedět doma, jestli mám se zapojit do nějaké dobrovolnické činnosti, nebo, nebo se radši schovat schovat ve sklepě a takže tohle si myslím, že tady všechny tyhle ty nahromaděné emoce ještě mohou mohou vlastně doběhnout a může se to projevit potom nějakými psychickými obtížemi nebo i nějakou skleslostí, depresí a může se projevit i nějaký syndrom vyhoření.
1: A možná, jestli bys mohl pro posluchače zmínit několik bodů, Jaké, řekněme třeba prvotní příznaky ten syndrom vyhoření může mít? Jak to můžeme na sobě pozorovat?
2: Um, tak v podstatě ten, z toho slova syndrom je zřejmé, že, že je to jako soubor různých příznaků. A jedním hmm. z těch příznaků, nebo z takového toho jednoho ranku, je emocionální vyčerpání. No? Čili uh, v podstatě únava. Únava s... Uh, z komunikace, ze vztahu, z, z vlastních emocí nebo emocí druhých. Čili je to takové jako opravdu jako stav vyčerpanosti. Potom je tam, může být až stav takové, řekněme, depersonalizace, což je, což je stav, kdy ten člověk vlastně má vzdálenější vztah k realitě, a může být takový jako otažitý, až cynický. A e, zároveň tam může být e, takový pocit toho, že nemám takovou efektivitu nebo e, nemám, nemám takovou výkonnost, jako jsem mýval dříve. Takže e, ten cynismus, vyčerpání e, nebo ta, řekněme, e, ten pocit toho, že se mi to moc nedaří nebo že mi ty věci moc nejdou, to jsou přesně ty první signály toho syndromu vyhoření.
0: Mm-hmm. A jestli můžu navázat, tak pokud nás někdo poslouchá a pozoruje něco z toho je nějaká první pomoc?
2: Určitě je. Určitě je. Tak jako samozřejmě skvělé, když je to ten člověk jako uvědomí a uhum. začne 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 to brát víc vážně. A v podstatě ta první pomoc je jako odlehčit tu zátěž, aby tam nedocházelo k tomu vyčerpání. A znova toho člověka e, jako vrátit k těm otázkám, toho, e, k, těm, k těm, hodnotovým, těm hodnotovým otázkám, to znamená, e, proč tu práci dělá, co je tam pro ně důležitého, co tam vidí jako hodnotné. Aby víc pamatoval i na svoje potřeby, ten syndrom vyhoření taky má tu fázi, kdy já vlastně zapomínám na sebe a dávám se až jako na poslední místo v v nějaké hierarchii nebo v nějakém žebříčku a spíš se snažím se starat o ty druhé a zapomínám na vlastní potřeby. Takže odlehčit tu zátěž, uvědomit si, co je v mém životě důležité, mít, vzít si víc času pro sebe, vzít si třeba víc volna, pokud je to možné. A to, to, je ta, to je ta první pomoc. A potom samozřejmě, pokud se to vrací, tak je dobré vyhledat nějakého odborníka a podívat se trochu víc do hloubky, protože často ten syndrom vyhoření vzniká i kvůli nějakým hlubším jako psychickým, rysům toho člověka. Například se mluví o takzvané pseudomotivaci, že lidé se do něčeho pouští, do nějakého zaměstnání nebo do nějaké práce. Ne pro tu práci samotnou, že by měli vyloženě rádi nebo chtěli dělat pro tu činnost jako takovou, ale dělají pro různé jako pseudocíle. Třeba, že je to dobrá pozice nebo že je dobře placená nebo že, mu to, že toto mm-hmm. umožní postup v kariéře jo, nebo že prostě ho budou bude ho někdo obdivovat a podobně. Mm-hmm. Je tam jakoby nějaká pseudomotivace a to je potom potřeba odhalit při nějakém hlubším poradenském nebo terapeutickém rozhovoru. Mm-hmm.
0: Norbert mimo jiné se zabývá hodně gestaltem a existenciálním přístupem v koučování. Obě tyhle věci nám pomáhají vlastně si uvědomit ten hlubší smysl nebo nějaký, nějaké ty své hodnoty, to, čím se řídíme. Norbert možná mohl bys nám maličko na, naťuknout proč je, je důležité uh, se tím tím zabývat.
2: Mm-hmm. Um, ne, myslíš, jak může třeba gestalt uh, přístup nebo existenciální koučování uh, pomoci?
0: Mm-hmm, přesně tak.
2: Mm-hmm. Um, tak uh, možná jenom malinko řeknu, k tomu gestaltu, takové záhadné slovo převzaté z Němčiny, kde právě znamená tvar celek nebo formu. A vlastně tady ta tvarová psychologie, která vznikala už v 20. 30. letech minulého století, tak měla za cíl si víc všímat schopnosti člověka vnímat. A vši, ty psychologové si všimli, toho, že věcem přiřazujeme nějaký význam, na základě vnímání jejich prvků. Jo? Čili si všimli třeba, že když nakreslíte na kousek papíru jako tři, čtyři čárky, že vlastně najednou v tom začnete vidět třeba oči, nos, ústa, že si to začíná se, začínáte, si to, začínáte si z toho vytvářet nějaký celek. A tohleto poznání potom vedlo k tomu, že máme všichni nějakou, jako, řekněme, vrozenou tendenci snažit se vnímat nějaký smysl těch věcí, pochopit význam toho celku a v coachingu například se s tím pracuje tak, že se snažíme toho, toho klienta, toho koučovaného takzvaně zpřítomnit, že dostat ho do nějakého toho stavu, aby lépe vnímal to svoje prožívání teď a tady a začal si všímat toho, jakým věcem Přisuzuje význam, jaké věci jakým způsobem vnímá, jak jsou pro něj smysluplné a dokázala se lépe zorientovat v té svojí situaci a lépe se, lépe se rozhodovat. A pokud jde o ten existenciální přístup, tak ten, ten taky využívá tyhle prvky, kdy je zaměřen opravdu na tu vnitřní práci člověka s tím, co ho naplňuje, čemu říká takzvaně ano, kde má nějaký ten svůj vnitřní souhlas a vychází hodně z psychologie Viktora Frankla, který vlastně i mluvil o tom, že ten naplněný život je takový život, který směřuje k nějakým hodnotám. To je vlastně, potom máme pocit, že žijeme smysluplně, že že se nám ten náš život líbí, že je to tak dobře, když naplňujeme nějaké hodnoty a on mluvil o třech typech těch hodnot, Viktor Frankl mluvil o takzvaných tvůrčích hodnotách, to znamená hodnoty, kde můžeme něco vytvářet, můžeme nějaký projekt, můžeme napsat knížku, můžeme založit firmu, můžeme někomu někomu pomoct. Čili jsme nějakým způsobem aktivní v tom životě. Potom vlastně hovořil o takzvaných prožitkových hodnotách, to znamená, kdy něco hezkého zažíváme s druhým člověkem nebo jdeme na krásný koncert, na výstavu, necháme na sebe působit umění nebo jdeme do přírody, jsme s přáteli, jo, prožíváme, užíváme si vlastně tu blízkost s druhými lidmi, vztahy a tak dále. Čili jako to je další, řekněme, součást těch, toho hodnotového systému. A potom, pokud třeba jsme v situaci, kdy nemůžeme ani tvořit, ani nic zažívat pěkného, tak vlastně mluvil o takzvaných postojových hodnotách. že můžeme i k nějaké velmi obtížné situaci zaujmout nějaký postoj, který je sám o sobě hodnotný. Čili třeba postoj nějaké, nějaké rezilience nebo... určitého odvážného postoje nebo nebo rezolutního postoje k nějaké věci, nebo že to to přijmeme tu svoji třeba situaci s nějakou důstojností. Já myslím, že to se taky projevilo teď během té krize, že bylo zajímavé sledovat, jaký postoj zaujímají lidi k těm různým situacím, a zase se tam objevily právě i ty polarity, jestli je to vlastně něco jako zcela zásadního, život ohrožujícího ten, ta pandemie, nebo zase někteří lidé to bagatelizovali a ten postoj nějak byl jako by také v otázce. Takže tohle to sleduje potom ta, ta existenciální psychologie nebo i psychoterapie a z toho v podstatě i se vyvinul existenciální coaching, který uh, rovná, třídí lidem uh, tyto myšlenky uh, na to, co je v jejich životě hodnotné, kde zažívají ten, uh, ten smysl.
1: Uh-huh. A když jsme uh, vlastně ten dnešní podcast připravovali, tak uh, si uh, uvedl takovou strukturu vlastně toho existenciálního prožívání. A tam si myslím, že možná bychom mohli posluchačům na tom dobře ukázat, jakým způsobem nad tím mohou přemýšlet, když se sami chtějí něco podobného zkusit třeba.
2: Mm-hmm. Um, jsou tam vlastně takové čtyři roviny. To vychází uh, z, řekněme, z teorie a i praxe žáka Viktora Frankla, uh, pana Alfreda Lengleho který definoval takové čtyři základní osobní motivace, to nazval, a jednou, nebo tou základní motivací je, že něco mohu, že k něčemu mám nějaké dispozice, k nějaké kompetence, schopnosti, že mi ta realita něco něco nabízí a já v ní můžu nějakým způsobem být, já v ní můžu nějakým způsobem existovat. Čili tam patří všechny věci, které souvisí s podmínkami, které mám, jestli mám dostatek prostoru pro sebe, jestli mám nějaké opory v životě, jestli se cítím bezpečně a také, jestli mám schopnosti k tomu nějakou věc dělat. To znamená, pokud já si tady odpovídám třeba, že nemám nebo že se preučím, tak ten mm-hmm. vnitřní souhlas k tomu nebude nějak jako valný. Jo? Tam nebudu mít mm-hmm. tolik ten zážitek toho smyslu. Jako mm-hmm. když někdo vyzve, já nevím, že abych zahrál tady něco na klavír a já na klavír hrát neumím, tak jako mi to samozřejmě nedává mm-hmm. smysl. Nebude mi to dávat smysl. Jo, četel, mm-hmm. Ta první rovina je hodně bazální, je mm-hmm. hodně, hodně taky související s, s naším tělem, s, našimi, s naší výbavou, obec tělesnou i, i psychologickou. A je to taková jako základní osobní motivace. A potom na to se nabaluje další, která se týká víc našich pocitů a emocí a souvisí s tím, co máme v životě rádi, co se nám líbí. Mm-hmm. A tady na téhle druhé základní osobní motivaci jde o to vycítit, to, co je vlastně v tom světě hodnotné, co, co mě nějak přitahuje, k čemu se chci víc věnovat. No a tady třeba taky často lidi, jak jsem mluvil o těch pseudomotivacích, mm-hmm. které mm-hmm. mohou vést k tomu syndromu vyhoření, tak často tady lidé se nutí do věcí, které nedělají tak rádi nebo nemají k ním takovou vazbu, právě mm-hmm. protože tam sledují nějaký jiný cíl Či tady je opravdu o o, nějakou schopnost se něčemu věnovat i s takovou tou, řekněme, vášní nebo s tou radostí toho, že tu věc opravdu dělám dělám rád. Tohle myslím, že umí skvěle malé děti. Když když ta činnost je nebaví nebo ji nemají rádi, tak prostě zlobí nebo nebo jdou od toho. Dokážou si to víc připustit a víc, víc dovolit. A,
1: uh-huh. Uh, uh-huh. i tady by se jenom zeptala u toho mám rád, to je hodně zajímavé souvislosti s těmi pseudomotivacemi já mám teda pocit, že se to děje poměrně často že vlastně lidé se věnují činnostem, aktivitám, povoláním to je úplně jedno které vlastně, o kterých jsou přesvědčeny, že jsou hodnotné protože v tom třeba byly vychováni uh-huh. tak Tady třeba já vnímám, že je hodně důležité, aby si to lidé zvedomovali tak, jak říkáš, co je to, co jim osobně dělá dělá tu radost. A z čeho to může ještě třeba vznikat, ta pseudomotivace?
2: Myslím, že ten kořen v nějaké výchově je jeden z těch nejsilnějších kořenů určitě. Mm-hmm. V coachingu taky mluvíme o takzvaných mindsetech nebo různých přesvědčeních, někdy sebelimitujících přesvědčeních, které nám byly nějak vštípeny, právě třeba výchovou nebo v dětství, jo, o tom, co je správné, nesprávné, co se má dělat, nemá dělat, že koláče až po práci, o bez práce nejsou koláče, mm-hmm. Jo, mm-hmm. Jsou, že je mnoho, mnoho takových různých jako, Hmm. které máme jako hluboko zakořeněné ano. a podle kterých nějak řídíme jako svůj život. A pak samozřejmě se můžeme taky můžeme tlačit na nějakou výkonnost nebo nějaký úspěch v té společnosti, mohou nás lákat finanční odměny, může nás lákat nějaký kariérový postup, což může být dobrá motivace, pokud je nějak jako prožitá, pokud je uh, tím člověkem, pokud je s tím, tím člověk stotožněn, ale často uh, to má jako takový uh, náhradní program pro to, aby si nějak něco dokázal. A třeba to je taky častý začátek toho syndromu vyhoření, že si chci něco dokázat, nebo chci dokázat svým rodičům, svým kamarádům, já nevím, svému manželovi manželce, že chci dokázat, že jsem dost dobrý, nebo že na to mám, že se vlastně pouštím do něčeho, co na té první základní osobní motivaci třeba ani úplně nemohu nebo neumím. Na té druhé, že že to ani úplně nemám moc rád, že se mi do toho ani moc nechce, ale vlastně se do toho takovýmhle způsobem přinutím. Takže tam je hodně důležité sledovat hodně svoje emoce, svoje pocity, tady na té základní motivaci, které nás nějakým způsobem vedou, nějakým způsobem nás řídí, abychom je vnímali, cítili, mohli se o ně opřít a s tím má spoustu lidí problém. Já mám v, v, v řadách svých klientů mnoho lidí, kteří mají potíže identifikovat svoje pocity, nějakým způsobem je zařadit, strukturovat a je to, je to potom docela zdlouhavá práce, ale pěkná práce, jako jim vlastně pomoci objevovat ten emocionální svět a aby například ta jejich rozhodnutí byla víc vyvážená, aby nebyla jenom čistě logická nebo racionální nebo účelová. Mm-hmm. Uh, jak i říkal Frankl právě ten rozdíl ta polarita mezi tou funkčností člověka a tou jeho jedinečností a autentičností aby ten jejich život byl víc vlastně, autentický nebo uh, aby byl víc jejich uh-huh.
1: Uh-huh. Ano. ano, díky, díky moc tě. Tak víc co, 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 co dalšího to... tam vazuje vlastně na, na, do, do té struktury nebo v té struktuře
2: uh-huh. Pak je tam ta třetí základní osobní motivace, která se víc týká toho, kdo jsem já, jako tady ten konkrétní člověk narozený v této době, v této rodině, v téhle společnosti, do téhle kultury a co se mnou takzvaně rezonuje, co je takzvaně jakoby moje. A mm-hmm. kde si mohu... Tam jde o to, v téhleté základní osobní motivaci, jak si mohu, do jaké míry si mohu dovolit být sám sebou. Jo, čili vlastně tam ta základní otázka, já jsem takový a smím takový být. Jako mohu to ukázat, mohu to projevit, mohu se chovat vlastně tak, abych ukázal sám sebe. A nebo mm-hmm. jsou tam nějaké... Jako, nebo to okolí mi dává třeba najevo, že to není vhodné, nebo že mám být někdo jiný. A tohle je velmi důležité jako vycítit. Opět ten cit nám tam, nás tam nějakým způsobem vede, ve kterém prostředí se cítím dobře, co se mnou rezonuje, jaká třeba profesní dráha, jaké povolání, jaké prostředí, jestli jsem založený třeba víc, já nevím, právě výkonově, nebo jestli jsem založený víc uh, nějak umělecky. A uh, je důležité zaujímat v té motivaci k tomu nějaký svůj postoj a vnímat tu svoji hodnotu. Vnímat tu hodnotu toho, že je dobře, že jsem takový, jaký jsem. A to je mm-hmm. samozřejmě velmi těžké, protože mm-hmm. výchovou i sami sebe, my si různě tlačíme do nějakých jako, mm-hmm. pozic a rolí, takže někdy uh, Je to obtížné tady být úplně sám sebou, ale to sám sebou zase neznamená prosazovat sám sebe za každou cenu nebo být nějaký sobecký a bezohledný, ale znamená to být tak jako dobře posazen v tom svém životě uznávat tam to, že jsem takový, jaký jsem, ale uznávat samozřejmě i to, že lidi kolem mě jsou třeba jiní a to je potřeba respektovat a nějakým způsobem tolerovat. Takže tady jde o to zjistit to, v čem a při jakých jsem takzvaně autentický. No a to nás potom vede k té čtvrté základní osobní motivaci, kterou je vlastně ta otázka po smyslu života. Bychom řekli, že je taková ta franklovská otázka, kde je důležité si tu... Dneska si spoustu lidí klade otázku, co od toho života čekám nebo co od toho života chci. A Franklu vlastně nabízí to otočit a zeptat se jinak, zeptat se, co ode mě chce ten můj život. Ta situace, ve které se nacházím, ta rodina, ve které jsem vyrůstal nebo kterou jsem založil, ta práce, kterou teď dělám, ta firma, co, co je vlastně ta moje úloha, kde můžu být nějakým způsobem užitečný a prospěšný. A třeba Alfred Lengle to právě dává do souvislosti se smyslem, že v podstatě definuje smysl jako tu nejhodnotnější možnost v dané situaci. Mm-hmm. A to se taky krásně projevilo teď během té krize, že jsme vnímali to, co se děje, a snažili jsme se nějak si klást tu otázku, co to teď ode mě chce, kde budu nějak užitečný, kde bych mohl přiložit ruku k dílu, kde můžu nějak pomoct. Mám se věnovat rodině, sám sobě nebo někde pomáhat třeba dobrovolnicky a podobně. Takže tady ta čtvrtá dimenze, už je hodně o budoucnosti, o nějaké hodnotě pro budoucnost. Je to nějaká naše akce, nějaká naše odpověď vlastně na to, co nám ten, na ty otázky, které nám ten svět a ta situace klade. A těch otázek teď posledních pár měsíců bylo opravdu hodně. Jako na to, co je mm-hmm. smysluplné, hodnotné v našem životě, co máme dělat. Jo, takže tady si myslím taky hodně to, hodně se to ukázalo, čemu lidi dávají přednost a co, pro ně důležité, co je pro ně v životě důležité. A tohle všechno může ten existenciální coach pomocí dialogu, pomocí toho dívání se s tím klientem na tu jeho situaci životní může začít odhalovat a, a promýšlet a prociťovat a, a je to, je to velmi jako pěkná práce, že můžete vidět, jak ten člověk se vlastně probouzí nějak k tomu, kdo, kdo skutečně je, co je to jeho vnitřní motivací, v čem, v čem, jsou, v čem on vidí hodnoty životní a kde, kde je ten smysl. A ten smysl není něco jako objektivně daného, ale je to něco, co každý člověk znovu a znovu objevuje a vynalézá v každé další situaci. Takže i ta úloha toho kouče je tam velmi důležitá, aby měl ten klient možnost s někým o tom hovořit.
1: Uh-huh. A, takže je možná to i vnímat tak, že vlastně kouč je ten, kdo tomu člověku, tomu klientovi nastavuje i takové zrcadlo. To zní trošku klišovně, ale uh-huh. jo. A je to tak?
2: Jo, nějakým způsobem může i reflektovat to, jak to na něj působí, co i ten koučů toho cítí, když ten klient hovoří, jo, může mu dávat mm-hmm. zpětnou vazbu a může samozřejmě otázkami jako tříbit ten jeho, ty jeho postoje a ty jeho pohledy na sebe sama.
1: Mm-hmm. A možná jenom na závěr pro, pro mě, když se podívám na tu poslední dimenzi, o které se hovoří, o tom smyslu, ta myšlenka vlastně Frankla, kde my si máme nějakým způsobem klást tu otázku, co chce život ode mě, tak jestli to třeba nejde proti tomu principu toho býtí více sám sebou, věnovat se tomu, co chci já, jestli, jestli je třeba možná to ještě nějaký způsobem odlišit víc.
2: Mm-hmm. Um, já myslím, že je v tom taková jako dynamika právě, že, mm-hmm. že je to to mm-hmm. potkávání toho vnitřního a vnějšího, toho našeho a toho, co je kolem nás. Jo, že to, mm-hmm. jako ten třeba Frankl hovořil hodně o tom, že člověk je bytost, která se jako neustále stává sama sebou, že není nikdy jako hotová, že je tam pořád mm-hmm. ten potenciál toho člověka, že v každé situaci máš možnost uh, nějak být, být jako lepším člověkem nebo udělat něco hodnotné, hodnotnějšího a že mm-hmm. v tom je vlastně obrovská jako naděje a Optimismus, který to může člověku dávat i do života, že, že to není tak, že bychom byli jednou, že by to bylo jednou dané, kdo jsme, ale mm-hmm. to v, té, v té interakci s tím okolím, prostředím, ve vztazích, s ostatními mm-hmm. lidmi to znovu objevujeme a znovu se jako stáváme tou, tou, tím, tím člověkem, který je v nás. Takže já to, já to jako v protikladu mm. úplně nevnímám. Víš to uh-huh. jako, jako něco, co, by, co, co napomáhá nějakému jako dobrému, autentickému prožívání. Ale myslím uh-huh. si, že co je ještě důležité, co souviselo s tou i nedávnou dobou, která samozřejmě přinesla mnoho stresů, je uh, takové to poznání, že pokud jsem nějak ve stresu, uh, tak um, vlastně nemám ten vnitřní souhlas na těle těch čtyřech uh, dimenzích nebo těch čtyřech základních motivací, že uh, tam někde je něco, jakoby uh, není tam, nejsou tam všechny zodpovězeny kladně. Já uh-huh. jsem říkal třeba, že uh, pokud se nutím do něčeho, co uh, úplně neumím nebo nemohu v té chvíli udělat, tak samozřejmě uh-huh. to mě dovádí do stresu. Pokud se věnuju něčemu, co mě nebaví, co nemám rád, jsem ve stresu z toho. Pokud jsem v prostředí, který se mnou nerezonuje, nepatří to nějak ke mně, eticky to ke mně nesedí, ty lidi dělají něco, s čím třeba nesouhlasím vnitřně nebo, morál, nebo zejskám morálky, tak zase jako, jsem ve stresu. A pokud mi to nedává smysl pro budoucnost, jako není v tom nic hodnotného, co by něco mě, lidem kolem mě, společnosti, prostředí životnímu a tak dále, přineslo pozitivního, tak jsem zase ve stresu, vlastně marním svůj, uh-huh. marním svůj životní čas. Já myslím, že tohle je perfektní barometr vnitřní, který jako máme a zaplak pambu za něj, že i e, když to někdy není příjemné ten stres zažívat, ale je to vlastně velmi dobrý signál pro to, abychom se zamysleli, co je kde špatně, co kde, kde nás tlačí bota. Uh-huh.
0: Ono asi n- není úplně jednoduché uh, žít uh, neustále v souladu se svými hodnotami, ale uh, když se nám to daří, tak uh, uh, asi to uh, pocitujeme na uh, nějakém přívalu energie a, a uh, pocitu uh, větší uh, pohody osobní. Uh, ze tvé zkušenosti uh, z práce s klienty, Norberte. Je, jak těžké vlastně pro nás je e, žít svými hodnotami? Dokážeme to snadno anebo obtížně?
2: No, um, je to případ od případu. Není, nel, nelze asi tohle zopojení úplně paušálně. Já si myslím, že pro některé lidi je to poměrně snadné, Protože byli k tomu nějak vedeni, měli proto dobré podmínky, mají takový zdravý náhled na sebe, na své možnosti, berou na sebe ohled, vnímají svoje pocity, když jsou unavení, tak se jdou odpočinout, když se nudí, tak to změní. Čili nějak jako dobře se sebou, mají dobrý vztah sami ze sebou, to je velice důležité. A to jim umožňuje mít potom i dobré vztahy s těmi ostatními lidmi a v rámci své profese a kariéry a tak dále. A, takže těmto lidem si myslím, že to může jít poměrně dobře. A pak jsou samozřejmě lidé, kteří to mají nějakým způsobem trochu zamlžené, tu cestu k sobě, ten vztah, k sobě třeba není taky tak ideální, různě se kritizují za to, že já nevím, neuspěli tady u zkoušky nebo že něco nestihli nebo že zase to neudělali nebo že se zase přejedli, nebo si vzali skleničku vína navíc a podobně. Je to, že jsou k sobě nějak kritičtí, tlačí na výkon a tím se vlastně sami dostávají do, do stresu a nepřilížejí ke všem těmhle rovinám, o kterých jsme hovořili, tak, řekněme, tak, tak dobře, tak pravidelně, nebo tolik jako nevnímají svoje prožívání. A tam je to potom složitější, aby mohli jako, žít v souladu sami ze sebou. A samozřejmě mm-hmm. někdy skutečně proto ty podmínky nemáme. My, mm-hmm. my jsme tady ve velmi luxusní situaci, řekněme, tady ve střední mm-hmm. Evropě, kdy máme přístup ke všem jako životním potřebám, čiže to voda, jídlo, zabezpečený prostor, no, máme nějakou tady infrastrukturu a tak dále, ale je mnoho míst na zemi, kde toto naprosto chybí a kde lidi se nemohou, kde lidi nemohou, já nevím, za sebou zavřít dveře, v bytě, což my pažeme za úplnou samozřejmost, že přijdeme domů a, a zavřem, ale je vlastně na, na, na zemi, že je spousta lidí, kteří tuhle základní jako, potřebu nějakého bezpečí ani nemají ošetřenou a tam to musí být velmi obtížné vůbec třeba tyhle ty otázky si klást a nějak jako, žít v souladu s tím, jak, bych, jak si myslím, že by, to, jako, že by to bylo dobré, abych žil. Nikdy někdy se k tomu nedostaneme. Ale i v tom našem prostředí jsou, myslím, mezi lidmi mezi, mezi my velké rozdíly.
1: Mně mm-hmm. možná jenom v se s tím napadá. Tak jako lajcky, když bys měl jenom zmínit pár nějakých, post- postřehů, jak můžeme navenek poznat, že někdo není sám se sebou úplně mm, v pohodě.
2: Mm-hmm. Já myslím, <laughs> že ten první signál je jako ten, ten stres. že tam cítíme nebo vidíme nějaké známky stresu, přetížení. Často taky ty lidi, kteří jsou hodně orientovaní na výkon, tak tam můžeme začít vnímat, že to není třeba úplně jako jejich v ale že je to nějaká ta vnější motivace, Můžeme to samozřejmě vidět na nějaké kvalitě těch vztahů, které ty lidi mají, ať už je to v rodině nebo nebo na pracovišti. Můžeme to vidět na nějakých projevech, řekněme nějaké třeba agresivity, nebo, nebo vyjadřování nějakých dalších emocí negativních, například jako závis, závisti nebo chování, které se snaží toho druhého nějak jako ponížit nebo dostat do úzkých. Uh-huh. Tohle jsou všechno takové signály, že, že tam velmi pravděpodobně je někde uvnitř člověk, který trochu trpí, někdy i hodně trpí a můžeme to vnímat jako jakési obrané reakce nebo zvládací reakce prostě jako z toho anglického coping coping reactions, kdy se ten člověk snaží nějak tu situaci zvládnout tak, aby se ochránil a nějak tu situaci přestál, ale cítím a vidíme, že že to jako není v klidu, že to není v pohodě, že že si sám tím třeba ubližuje a pak to samozřejmě může vést i na té somatické úrovni k nějakým tížím psychosomatickým nemocem a tak dále.
1: A možná mě ještě v souvislosti s tím napadá úplně poslední otázka. Jakým způsobem se projevují kvalitní vztahy a proč se ptám? Protože já mám pocit, že... Ne, úplně zřídka se děje to, že ty vztahy jsou, řekněme, dobré jenom na venek. Buď se tak jenom tváří a je to, řekněme, nějaký záměr, anebo si to lidé prostě myslí, že ty vztahy jsou kvalitní, tak jak třeba z tvého pohledu vypadá takový kvalitní vztah, přátelský, pracovní. Mm-hmm. To je jedno, jaké má, jaké má projevy. Mm-hmm.
2: Já bych velmi nerad tady zmiňoval nějaká jako kliše nebo aby Mm-hmm. lidé získali pocit, že to musí mít nějakým způsobem, že jinak je to jako špatně. To mi taky Jasně. spousta lidí a spousta klientů z toho pak třeba znervozní, že mají pocit, že to má být nějak, jako, nějak správně mm-hmm. a pak vlastně se z toho stane nějaká jako, řekněme falešná motivace jako uvést to do pořádku, ale ani ty věci jsou často mnohem složitější a je potřeba s každým klientem se na to dívat individuálně. Takže mm-hmm. nechtěl bych, aby mm-hmm. to vzniknul nějaký úplně jeden komerční pohled na vztahy, ale obecně řečeno si myslím, že je důležité, nebo dobrý vztah můžeme poznat podle toho, že je to vztah, který je naplněný nějakým respektem, tolerancí. Kdy vnímám ty potřeby svoje, i toho druhého dokážu nějak pevně, ale zároveň i pružně pracovat s hranicemi v tom vztahu, to znamená, co tomu druhému dovolím, třeba v zaměstnání. Jako kam až ten člověk může zajít z hlediska toho třeba, co po mě požaduje nebo jaký výkon po mě chce a zároveň, co já si můžu dovolit k němu, abychom toto taky přizpůsobili té té situaci, čili aby v těch vztazích nebyla nějaká rigidita, nějaká zatuhlost, ať už třeba v partnerských vztazích nebo ve vztazích k dětem, kde si myslím, že to taky často vidíme, že, ty, že třeba rodiče se k dětem vztahují velmi tak jako rigidně, že to musí být nějakým konkrétním způsobem, ale nepřihlédnou k té, k té dané třeba situaci nebo okolnosti, to, že jsou ty děti třeba unavené nebo že, já nevím, mají dneska zvána narozeniny, tak nebudu bazírovat na tom, aby, já nevím, co uměli po sobě hneček. Mm-hmm. Takže jako je, to, je, to, je to vztah založený na takovém autentickém, svobodném prožívání té situace, vnímání těch hodnot, co je tam hodnotné na tom vztahu, vnímání té blízkosti, ale zároveň bez nějakého, jako, nějaké rigidity, nějaké závislosti. Teď te to zní možná velmi ideálně, asi bychom každý měsme. chtěli žít v takovém vztahu, kde se prostě cítí mm-hmm. oba lidé do, dobře. A staví se, k tomu, staví se jeden k druhému jako s velkou tolerancí a respektem, ale jako přijde mi, že tam někde je nějaký ten, ten ideál, který samozřejmě každý z nás naplňujeme do nějaké mm-hmm. míry.
1: Mm-hmm. Nebo že k tomu směřujeme.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: To k tomu směřují. Tak, a za mě úplně poslední otázka, ale v rámci rozhovoru s tebou si ji nemůžu odpustit. Jak ty se díváš na to, nebo jak by naši posluchači mohli nějakým způsobem rozlišit a pokud mají zájem vyhledat kouče, nebo nějakým způsobem mají pocit, že jim to může pomoct, tak jak se mají rozhodovat a jak se pozná takový dobrý kouč?
2: To je výborná otázka. Dostávám ji poměrně často, i i od svých klientů nebo od firm, kde kde působíme. Řekl bych, že je tam několik aspektů. Myslím si, že dobrý kouč je takový, který má určitou profesionální pokoru. Znamená, není to kouč, který by tvrdil, že ví už všechno a že je ten nejlepší a že že předložil vám jenom nějaké skvělé reference a zároveň nechtěl na sobě nějak dál pracovat. Čili myslím si, že tohle je jeden z důležitých aspektů, aby i ten coach vnímal, že s tím svým klientem bude v nějakém partnerském vztahu že je to opravdu coaching je jako rozhovor dvou rovnocených partnerů, dvou mm-hmm. lidí, kteří jsou nějak na cestě. Takže bude mít pokoru k tomu a respekt k tomu, k tomu druhému, k tomu klientovi, k jeho situaci. K jeho úhlu pohledu, bude na sobě nějakým způsobem pracovat, čili bude sám sebe dál rozvíjet, bude například mít nějakého svého supervizora, někoho, kdo ho nějakým způsobem dál formuje, vede, kdo vám může i říci, jaká má nějaká etická pravidla, jo, abyste se cítili bezpečně. Třeba klíčovým aspektem coachingu je důvěrnost informací. To znamená, abyste měli jistotu, že opravdu to, co si řeknete s tím svým koučem zůstane v té místnosti, kde si to řeknete. Čili abyste měli tenhle ten pocit, že ten člověk opravdu toto toto vyznává a, a bude dodržovat. To může být zakotveno i v nějakém etickém kodexu, třeba nějaké koučovací asociace, které už tady byly zmíněny, IMCC nebo ICF, které definují to etické chování kouče. Takže to si myslím, že je hodně důležité a pak samozřejmě je důležitá ta osobní chemie. To znamená, aby vám ten kouč vyhovoval, aby aby jste měli pocit, že vám nějak rozumí, že že se k vám stahuje způsobem, který, který vám něco dává, který je vám nějak příjemný, který s vámi rezonuje. Takže vlastně tam můžete tak trochu sledovat i ty čtyři úrovně, o kterých jsme mluvili v rámci toho existenciálního koučingu.
1: Uh-huh. Uh-huh. Díky moc. Tak tak uh-huh.
0: Se blížíme asi uh-huh. k závěru. Já bych chtěla Norbertovi moc poděkovat uh, za to ohlédnutí uh, a za to vlastně, jak krásně se uh, na tom dají namapovat přístupy uh, které nás můžou obohatit a moc se těším na reakce našich posluchačů na náš podcast a závěrem doufám, že jste si to užili stejně jako my a pište nám, reagujte, najdete nás na webu, www katka www cz www cz pokud budete chtít něco od Norberta tak www coaching cz a budeme se na vás těšit i na instagramovém profilu linky Praha Tokio a přejeme krásné léto užívejte
1: tak, já také moc poděkuji Norbertovi za jeho čas a myšlenky, doufám, že naše posluchači díky tobě načerpali spoustu nových poznatků a podnětů k přemýšlení. A i tobě našim posluchačům přejeme krásné láto.
2: Já moc děkuji taky za tohle milé pozvání, za celý rozhovor a mám z toho pocit, že to bylo smysluplné. Takže moc, moc doufám, že i pro naše posluchače. Děkuji Moc, moc, moc za milý rozhovor. Díky. díky Všem moc. pěkné léto. Mě se pěkně. Ahoj.